0: The Energy Charter Treaty protects fossil fuel investment und ist ein massiver driver der Klimakrise. Es ist It dass is wir that still today we protect these kinds of practices in einer escalating emergency. We young people want climate justice, no to corporate greenwashing and no to the Energy Charter Treaty. Wir müssen to exit the ECT.
1: Mit diesen Worten kritisiert die Klimaaktivistin Greta Thunberg den sogenannten energiecharta Vertrag. Die Niederlande wollen nun aus dem Vertrag austreten und auch die Bundesregierung erwägt jetzt diesen Schritt. Was es mit dem internationalen Vertrag auf sich hat, den fossile Energiekonzerne so lieben, das besprechen wir gleich. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast vom Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Mein Name ist Katharina Schubkowski. Ich bin Redakteurin der taz und spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Hi Susanne. Hallo. Heute geht es um eine Klage von neun jungen Menschen gegen die Bundesregierung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, außerdem um den Ausstieg der Niederlande aus dem energiekarta vertrag und um die Besetzung des Finanzministeriums durch Aktivistinnen. Wir gucken aber zuerst nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
0: Genau, denn da sitzen bald zum ersten Mal Vertreterinnen der Bundesregierung wegen des deutschen Klimaschutzgesetzes auf der Anklagebank. Es gab ja im April 2021 diese erfolgreiche Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, aufgrund derer das Gesetz dann auch nachgeschärft wurde. Und jetzt sind eben nochmal junge Menschen vors Gericht gezogen, zunächst auch nochmal vor das gleiche, also wieder vor das Bundesverfassungsgericht. Da wurden sie ohne Begründung abgewiesen. Und so sind sie nun vor den Europäischen Gerichtshof äh, für Menschenrechte gegangen. Und es geht ihnen um einen konkreten Aspekt des Klimaschutzgesetzes, nämlich die im Gesetz zugrunde gelegte Menge an CO2, die Deutschland noch ausstoßen darf, bevor es klimaneutral werden will. Die ist viel zu hoch, sagen die KlägerInnen. Ja, sie argumentieren, dass die
1: aktuellen Entwicklungen des Klimawandels so dramatisch seien, wie man ja auch ständig überall sehen kann, dass die im Gesetz formulierten Vorgaben nicht ausreichen und dadurch sehen die Klägerinnen ihr Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit bedroht. Und auch ihre Freiheitsrechte. Denn wenn die Maßnahmen zum Klimaschutz heute so larifari sind, werden sie in wenigen Jahrzehnten, also wenn Deutschland dann noch weiter austrocknet, noch weiter überhitzt, wenn die Ernten ausbleiben und so weiter, dann müssen die Maßnahmen ja dann umso drastischer und restriktiver ausfallen. Und damit würden sie dann die Freiheit der jungen Menschen stark einschränken.
0: Lass uns mal gucken, wie es mit der Klage weitergehen wird. Die liegt da erstmal in Straßburg und es kann echt eine Weile dauern, bis darüber entschieden wird. Also es ist noch völlig unklar, wann. Ähm, die Klägerinnen sind aber guter Hoffnung, weil dort auch schon zwei andere bedeutsame Klimaklagen liegen. Und die werden beide sogar priorisiert äh, behandelt. Also so eine Art Eilverfahren. Ähm, wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Verfahren wurden die schon der größeren Kammer mit 17 Richterinnen zugewiesen. Und die werden vielleicht schon im nächsten Jahr verhandelt. Also sehr bald.
1: Ja, und das ist einmal die Klage von sechs portugiesischen Jugendlichen gegen 33 Staaten und einmal die Klage von 2000 Schweizer Seniorinnen gegen die Schweiz. <lacht> Allerdings sind das natürlich riesige Verfahren, vor allem wenn 33 Staaten verklagt werden. Und es könnte sein, dass sich da auch noch verfahrenstechnische Probleme auftun. Zum Beispiel die Frage, ob nicht erstmal die nationalen Gerichte aller, in diesem Fall 33 angeklagten Staaten, ausgeschöpft werden müssen, bevor der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte überhaupt zuständig ist. Das ist jetzt allerdings immerhin in diesem Fall aus dieser Woche schon abgehakt, weil indem das Bundesverfassungsgericht die Klage ja schon abgewiesen hat, ähm, gilt der Rechtsweg in Deutschland jetzt schon als ausgeschöpft.
0: Hm, das werden wir natürlich noch weiter verfolgen in den nächsten Monaten und Jahren. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem nächsten Thema. Es geht um den Energiekarta-Vertrag, aus dem die Niederlande aussteigen wollen ähm, und dafür diese Woche Jubel von KlimaaktivistInnen ernten. Über diesen Vertrag haben wir hier im August auch schon mal gesprochen, aber wer die Folge verpasst hat, dem sagt es jetzt vielleicht überhaupt nichts und äh, deshalb lasst uns vielleicht kurz doch noch mal drüber reden, was das eigentlich ist. Ähm, und zwar wurde die Energiekarte 1991 in Den Haag unterschrieben. Äh, drei Jahre später folgte dann der passende Vertrag verschiedener Staaten um diese Karte herum. Und äh, kurz gesagt, sichern die Mitglieder damit Energiekonzernen besonderen Investitionsschutz zu. 51 Staaten gehören derzeit dazu. Und äh, ja, die damalige Begründung dafür war, dass man für stabile Rahmenbedingungen für die Energieerzeugung nach Zusammenbruch der DDR und der Sowjetunion sorgen wollte. Und im Ergebnis können Konzerne bei politischen Änderungen, die ihre Tätigkeit betreffen, gegen die betreffenden Staaten klagen. Und das Besondere ist, sie müssen nicht durch die üblichen Instanzen, also die Gerichte der Staaten, die durch Verfassungen legitimiert sind, sondern es gibt auf Basis des energiekarta vertrags internationale Schiedsgerichte. Also das heißt, es ist so eine Art äh, Paralleljustiz, äh, deren Rechtmäßigkeit auch immer wieder angezweifelt wird.
1: Ja, und du hast gerade schon gesagt, Klimaaktivistinnen freuen sich sehr über diese Ankündigung der Niederlande ähm, aus dem Vertrag auszusteigen. Und das liegt daran, dass die politischen Änderungen, gegen die die Konzerne dann meistens so vorgehen, ähm, eben vor allem neue Klima- und Umweltstandards sind. Zum Beispiel jetzt auch in den Niederlanden. Die Regierung wird da derzeit vom deutschen Energiekonzern RWE für ihren Kohleausstieg verklagt. Aber ähm, natürlich brauchen wir ganz viele neue Klima- und Umweltregeln, damit wir weiterhin so halbwegs gut auf der Erde leben können. Und deshalb gilt dieser Vertrag allgemein als klimaschädlich. Sogar der Weltklimarat hat das auch schon in einem seiner Berichte so geschrieben. Also das ist sozusagen wissenschaftlicher Konsens. Also, dass der Vertrag entweder stark verändert oder eben
0: ganz weg muss. Und ja, dieses stark verändern, das wurde ja gerade probiert, ne? Genau, es gab eine Reform zur Modernisierung des Vertrags, die gilt aber praktisch als gescheitert. Also, es ist zwar zum Schluss eine Minimallösung verabschiedet worden, aber die Knackpunkte, die sind eben noch da. Schiedsgerichte und dass der Investitionsschutz auch für fossile Energie gilt, und die Niederlande, die ziehen da jetzt ihre Schlüsse draus. Gerade erst haben aber auch Spanien und Polen ihren Ausstieg angekündigt. Das heißt, die Niederlande, die sind da nicht alleine. Das gibt eher so eine kleine Austrittswelle. Ähm, Italien ist schon 2016 ausgetreten. Und die große Frage ist natürlich, wie verhält sich jetzt Deutschland? Denn die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, auf eine Reform hinzuwirken. Äh, das heißt, der ist das natürlich auch äh, bekannt, dass dieser Vertrag äh, schädlich fürs Klima ist. Äh, und nun ist die Reform aber eben nicht wirksam. Das heißt, wer weiter sagen will, dass er Klimaschutz ernst nimmt, äh, der muss jetzt überlegen, was er macht. Und aus dem Wirtschaftsministerium, in dessen Zuständigkeitsbereich das Thema gehört, habe ich da am Mittwoch aber ganz optimistisch stimmende Nachrichten gehört. Also der Minister Robert Habeck äh, von den Grünen ist für den Ausstieg aus dem Vertrag, hat mir ein Sprecher gesagt. Und er hat sogar offenbar schon eine Ressortabstimmung angestrengt. Das heißt, die Bundesregierung stimmt sich da jetzt also erstmal
1: ab, denn Habeck kann sowas zwar anstoßen, aber halt auch nicht alleine entscheiden. Aber man kann sagen, die Bundesregierung erwägt auf jeden Fall einen Austritt. Allerdings ist es leider so, dass der Energiekatervertrag Klagen noch bis zu 20 Jahre nach dem Ausstieg erlaubt. Ähm, ob und wie man das verhindern könnte, ist umstritten. Es gibt Expertinnen, die zum Beispiel sagen, wenn mehrere Staaten austreten, dann können die untereinander einen neuen Vertrag aufsetzen und das Klagen untereinander ausschließen. Ähm, dann gibt es auch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die sagt, dass solche Klagen zumindest unter EU-Staaten eigentlich sowieso nicht gehen, dass das Ganze zwischen denen eigentlich komplett unwirksam ist. Aber du hast es ja vorhin schon gesagt, das Wort Paralleljustiz, diese Schiedsgerichte sind halt nicht so richtig in die bestehenden Rechtssysteme eingebunden und arbeiten einfach stumpf weiter. Hm.
0: Ja, Italien wurde zum Beispiel gerade zu einer Millionenzahlung an einen britischen Öl- und Gaskonzern verurteilt, obwohl das Land halt schon vor Jahren ausgetreten ist. Ähm, darüber hatten wir ja auch berichtet. Also selbst ein Austritt von Deutschland löst das Problem jetzt noch nicht komplett, aber es wäre ein erster Schritt ähm, und vor allem auch ein Zeichen an andere Länder. Also, denn es gibt Länder, die gerade überlegen, noch beizutreten. Uganda zum Beispiel. Und da wäre so ein sichtbarer Bedeutungsverlust des Vertrags, äh, ja, vielleicht schon ein Grund, äh, das nochmal zu überdenken.
1: Ja, hoffentlich. Ja, wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema. Am Montag haben rund 30 Klimaaktivistinnen das Finanzministerium von Christian Lindner besetzt. Also es waren insgesamt mehr Aktivistinnen vor Ort, 40 standen wohl vor dem Ministerium und haben dort demonstriert, 20 sind dann reingegangen und haben im Eingangsbereich mit Plakaten demonstriert und sich dann wohl zum Teil am Empfangstresen festgeklebt und einige sind dann auch in den ersten und zweiten Stock hochgegangen, haben dort Transparente von den Balkons gehängt und sich nach eigenen Angaben wohl auch in Christian Lindners Büro festgeklebt. Das fing alles so kurz vor 12 Uhr mittags an und so gegen drei am Nachmittag war die Räumung durch die Polizei dann beendet und alle Aktivistinnen wieder draußen.
0: Beteiligt waren da mehrere Gruppen. Die Methode, sich anzukleben, die kennt man ja in letzter Zeit am besten von der letzten Generation. Und die waren auch dabei. Außerdem Scientist Rebellion und Debt for Climate. Und der Grund, warum sie ausgerechnet Christian Lindner besucht haben und nicht zum Beispiel Robert Habeck im Klimaministerium ist ihre Forderung nach einem Schuldenerlass für arme Länder und wahrscheinlich auch insgesamt eine Kritik an der Finanzpolitik der FDP. Diesen Schuldenerlass fordern sie deshalb, weil viele Länder im globalen Süden finanziell gar nicht in der Lage sind, in Klimaschutz zu investieren oder Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel vorzunehmen. Unter anderem, weil sie halt so stark verschuldet sind und immer nur Schulden und Zinsen abbezahlen müssen. Ähm, außerdem ist bei armen Ländern, die kurzfristig Geld brauchen, die Versuchung groß, fossile Ressourcen zu fördern, äh, sofern sie über welche verfügen. Anstatt lieber nachhaltig zu planen, fossile Rohstoffe im Boden zu lassen und stattdessen langfristig äh, zum Beispiel in erneuerbare Energien zu investieren. Und es kommt auch noch weiter hinzu, dass die betroffenen Länder sich immer weiter verschulden, gerade auch durch die Klimakrise, denn äh, da entstehen ja immer weitere Schäden, zum Beispiel durch Flutkatastrophen oder Ähnliches. Und das wird ja in den nächsten Jahren immer mehr werden. Ähm, das Climate Action Network und das Internationale Aktionsnetzwerk für Schuldengerechtigkeit haben das gerade am Beispiel der Subsahara-Länder ausgerechnet. Ähm, und in den nächsten zehn Jahren werden die wahrscheinlich insgesamt mehr als eine Billion Euro äh, neue Schulden aufnehmen müssen, ähm, ja, das heißt, die Klimakrise verschärft auch äh, bestehende Schuldenspiralen noch viel weiter.
1: Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank haben sogar schon vor einiger Zeit erkannt, dass zumindest ein Schuldenschnitt für manche Länder sinnvoll sein kann. Es gibt aber bislang kein internationales Verfahren, das neben staatlichen auch private Gläubiger einbezieht, wie das dann laufen könnte. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Vorschläge, wie man das Dilemma der hochverschuldeten Länder gerade in Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen lösen kann. Auch weil diese Länder ja häufig eher weniger zur Klimakrise beigetragen haben. Und auf der letzten Klimakonferenz in Glasgow hat zum Beispiel Argentiniens Staatspräsident Alberto Fernandes vorgeschlagen, dass man ja auch über Klimaschutzprojekte und Investitionen Schulden abbauen könnte. Also statt Schulden zurückzuzahlen, äh, lieber in Klimaschutz investieren. Es blieb dann aber bei diesem Vorschlag. Ich glaube auch, weil Argentiniens Regierung bislang noch nicht durch so große Ambitionen beim Klimaschutz aufgefallen ist. Also eher im Gegenteil und insofern auch nicht besonders glaubwürdig auf diesem Gebiet ist. Aber Klimafinanzierung wird ja sicher auch bei der nächsten Klimakonferenz jetzt im November
0: eine Rolle spielen. Absolut, denn dass es der da großen Finanzbedarf gibt, ist ja klar. Und die globale Antwort darauf heißt eben bisher nicht Schuldenerlass, sondern Klimafinanzierung, also Geld von den Industrieländern, die ihren Reichtum praktisch durch die Verursachung der Klimakrise aufgebaut haben, an den globalen Süden. Und bekannt ist leider auch, dass die Zahlungen bisher weit hinter dem Versprochenen zurückbleiben. 100 Milliarden US-Dollar sollen eigentlich insgesamt pro Jahr fließen, schon seit 2020. Aber nicht mal die Industrieländer behaupten, dass sie das bisher bezahlen. Also die OECD das ist ja sozusagen der Club der Industrieländer, die geht davon aus, dass ein Sechstel ungefähr fehlt von diesen 100 Milliarden. Aber die Entwicklungsorganisation Oxfam hat gerade diese Woche eigene Berechnungen vorgelegt und demnach fehlen mindestens drei Viertel. Also eklatant viel. Und die Problematik da ist, dass nicht genau definiert ist, was überhaupt eingerechnet werden darf. Also was Klimafinanzierung überhaupt so ganz genau ist. Ähm Deutschland hat im vergangenen Jahr übrigens 5,34 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt bereitgestellt für Klimafinanzierung. Das hat das Entwicklungsministerium jetzt gerade am Donnerstag bekannt gegeben. Und ja, das ist ganz interessant, weil das ist mehr als angekündigt und sogar noch eine Milliarde mehr als fürs kommende Jahr angekündigt da ist mir nicht ganz klar, warum die Prognosen nicht mal angepasst werden, denn es gab ja durchaus auch schlechte Presse dafür, dass halt nicht erkennbar ist, wie Deutschland auf die für 2025 versprochenen sechs äh, Milliarden Euro kommen will. Ja, da sind wir also auf einem besseren Weg als gedacht. Ähm, natürlich kann und sollte man sich auch bei diesen sechs Milliarden widerstreiten, ob die denn reichen äh, für Deutschlands Verantwortung. Aber wir enden jetzt für heute mal ein bisschen optimistisch.
1: Ja, denn wir sind jetzt auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen und bedanken uns noch bei Carsten Wessel, Kai Zitzmann und Rainer Zöller, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Ihr könnt uns wie immer auch gerne auf Social Media folgen und in euren Podcast-Apps abonnieren und uns Mails schreiben an klima update -at Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes
0: Wochenende. Danke auch von mir. Ciao.